0: 平安，我是圣心，欢迎收听他所教我的事。这是一个分享与神对话以及身心灵疗愈的频道。欢迎收听他所教我的事。这是二零二四年一月的第一个节目，要跟大家说声新年快乐 ，Happy New Year！ 然后我没有唱歌，为什么呢？因为今年。身心的跨年超惨的，就是我感冒了，然后严重的发烧，烧了四天，从三十一号开始吧，就是全身酸痛，然后开始反复的发烧，然后整个喉咙又肿又痛，所以到现在在录音的这个当下，整个喉咙也都是红肿的，所以就没有力气唱歌了。你们的跨年怎么度过呢？嗯，我本来打算要去新一区看一零一烟火，结果因为这样子的生病啊，就是不断的发烧嘛，昏睡，好像把我去年没有睡的分量都睡回来了。哇，说到2023年，真的是很忙碌的一年，在年初的时候决定要好好把道教信仰转型为身心灵疗愈。开始认真经营粉砖，他所教我的是这个粉砖啊，我停了七年都没有动它。那就在二零二三年的年初被我找出来要重新经营。那说到要找回这个账号密码，其实也很有趣，因为当时啊，我完全忘记账号是用哪个信箱申请，所以我没有办法登录。后来我真的是抱着头哎喊说。三公主啊，你有办法帮我找到哪一个信箱吗？好啦，为了这种事情求神明真的很糗。可是我那时候真的想不起来啊。结果一喊完，我的脑袋呢就像跑马灯的画面哦，咻咻咻咻，倒转回到七年前的自己，我就看到七年前的自己。那个时候流行的信箱是什么 ？HiNet， 中华电信。哇！我就跳起来了。对 ，HiNet 这个尘封已久的信箱，我把它找出来，就可以登录他所教我的事的脸书重新上线。所以呢，这也是一个非常神奇的过程啦。就是这个脸书的登录账号是三公主帮我找回来的。那也是因为想要开始去了解身心灵疗愈的这个领域之后，就发现到说，其实神明在十多年的这些教导的内容啊，都是跟灵性开发、知觉、潜能觉醒有关。像在三年前呢、啊，他开始要我去上一些呃疗愈的课程，在我们道院里面哦、啊、上课的时候，其实我那时候还没有知觉到说这是一个灵性的趋势。等到新冠状疫情过后。就会发现整个身心灵疗愈的领域是大爆发，甚至身心灵这三个字啊，就变成世纪话题关键字。我才发现说，其实神早就走在我们的前面，那预知了这一切。像是要录这个 podcast 节目啊，也是年初的时候他就要我做的事情，但是我觉得就是有点太难了，所以我就一直拖拖拖。拖到七八月吧，才开始准备，所以我们第一集节目我看是八月三十一号上的。那因为 p a r k e s t 毕竟它需要时间去准备。那我工作跟家庭已经占满了平常日的时间，那周末又要在到场服务帮大家上课，其实很难有那么多的时间。然后再来，我也觉得要准备可以收音、录音啊、剪辑的这些器材啊，就是有点复杂。结果呢，在我当时还很犹豫的时候啊，就有位朋友的老公，他就说他有一整套的录音器材可以送给我。那那时候我就下定决心说：“好吧，既然有人都要免费送给我了，那我就来做 p o c a s t 吧。”那我想要跟这个朋友约时间拿机器，就没想到、哦、他好忙哦，忙到我约了三次都没有办法成功哎。然后当时我又又心生要放弃的念头的时候啊。就想到说啊，道场里有个同修，他是演唱会的导演，那应该会有收音麦克风吧？我想说跟他借一下好了，那我就跟这个导演开口问，他就很酷地说交给我处理。一周以后，他就把整组啊收音的麦克风啊，然后呃所有的脚架啊什么全部都帮我搞定了，而且用的是超好的麦克风，规格超好的。因为像那个百灵果啊馆长他们都是用这这个型号来收音，所以我就是在我家里哦哦，也不是在专业的录音室，我就搭好了麦克风，就开始录制 Podcast。现在我每个礼拜都会利用一天的晚上，等小孩睡了以后，然后就从十一点录到十二点半。从去年的八月开始吧，到现在，我们今天已经是第十三集了。所以先谢谢在去年2023年呢，对他所教我的是这个节目很支持的听众，还有赞助我、懂内我的朋友。虽然说现在累积的金额并不高，但是对我来说是很大的鼓励，因为会觉得自己其实没有任何的利益关系来做这个 p o d c a s e 那可以得到大家的认同，而且可以因为节目而去感动或者是影响某些人，这也就是当初为什么呃三公主她会一直希望我能够开始这个 p o d c a s e 的原因了。因为做这些事情呢、啊、的目的不是我想红，也不是说想要赚钱有收入，其实真的是想要让更多人认识神明，然后知道修行的重要。既然就这样努力了一年，那2024年就要更有信心地继续往前进哦。因为在过去15年啊，我在我们的道场里。做的服务基本上是 follow 着我父亲的脚步嘛，就是看着他怎么做，那我就跟着怎么做。但是其实我付出的时间跟心力是不及他的十分之一。我小时候有被算命啊，说我是个父母恩泽很丰厚的人。的确，其实我的父母是很疼很疼我的，但是他们也管教我很严格。好处是他们还会很尊重我的兴趣跟发展，所以其实我在选填大学的时候，他们不会说啊，就是圣希你的分数这么高，那你一定要去考什么台大啊，然后什么什么呃分数很高的文学系啊、管理学系啊，没有，就是他让我自由去选择我想要做的呃广播电视。所以现在我在做的产业，基本上也是我的兴趣。那过去几集节目，我们有提到说，身为父母要怎么呃对待或是教养我们的孩子嘛？反过来说，其实孩子要怎么跟父母相处，其实它也是一个因果关系。哎，好，那我们今天是我思故我在的第七集，那我就想要来谈谈子女跟父母的关系。因为在咨询的个案当中，也有一些人，他是为了说自己跟父母的相处有一些很大的问题，然后来问神明。像是有的人啊，是因为说父母很重男轻女，那把所有的资源都留给哥哥或弟弟，女儿啊要去承担或去照顾所有家里的事情。有一句台语谚语叫做：“呃，这噶老倌，搁好人嫌家老难。”就是呃。付出最辛苦啦，可是还是一直被嫌弃、被骂。那像这个伤心的女儿啊，她就会来问说：“她真的很爱父母啊，她很愿意付出，可是她却为什么一直得不到父母的爱跟认同？”所以其实爸爸妈妈还是会偏心的。还有位朋友，呃，他的父亲已经七十岁了、呃，那他自己独居，也有一点囤积症。所谓的囤积症、哦、就是他会习惯去堆积旧物，把家里的空间去塞满外面捡回来的物品。那这位朋友他就会觉得说，嗯、呃，父亲的年纪大了、呃、一个人住他怕危险，所以他想说，还是他在北部啊，就近买一间房子，然后把父亲接到台北去照顾。可是他父亲又不要，呃，觉得说不习惯住在北部。但是又三不五时一直打电话给他说自己年纪大一个人啊，我不知道何时会有危险。他每天就接到就是爸爸打来十多通的电话，然、哦、后他就觉得精神要崩溃了。所以啊，父母有的也会造成子女负担的。还有另外一个是神明的机身，是个三十岁的年轻人，他的父亲也是一个机身。呃、所以他是在他家里面传统的公坛长大的。那他想要改变创新，可是他的父亲不要，就觉得就照原来的方法就好啦，你干嘛想这么多？呃、所以他总是被父亲骂说一无是处啊，没有办法带领到场。那他就很沮丧，他就觉得他一直被他父亲压抑着、呃、明明他的身心灵是想要大解放，可是他一直被压抑着。而且让他产生对修行、哦，对做神明服务的一些很多的疑惑，所以啊，有的父母也还是会很独裁的来对待子女的，不管年纪多大，就是这些在我面前掉眼泪为人子女的，大部分呢，从小就是被父母控制着。或者是用负面的言语，用情绪勒索，那结果让这些子女们啊，就在爱与怨之间来回的摆荡。天下真的无不是的父母吗？父母都是对的吗？都没有做错的吗？当然不是哦，因为父母也是人，父母也有自己的个性和人性。当然也会有做错的时候，尤其当他们把儿女当成自己的所有财产，然后处处的限制和控制，当然就会造成父母和儿女的因果问题了。你看前阵子啊发生的那个新闻事件嘛，就是一个十三岁的国中生啊，他拿刀杀人，然后大家会对这学生叫骂连天的时候，其实我在想的是哦。三岁的时候，这个孩子他会拿刀杀人吗？不会吧。那么十年后，他十三岁，然后他是一个国中生，他可以拿刀杀人，那到底是什么造成的？这十年之间，他的父母是怎么照顾他，怎么教育他？他是在什么样的环境之下长大，变成他是一个拿刀杀人还能够嘻嘻哈哈的人呢、啊？所以原生家庭啊，作为父母的，真的是影响很重大哎。就是你会去教养出什么样的孩子，他会将来成为这社会上什么样的大人？我觉得这是一个非常重大的责任。但是在我们长辈那一代啊，对于孩子的认定，其实有一些会觉得孩子是自己的所有物，养儿防老，养儿防老嘛，哈、哦。所以，我既然对儿女这样子的养育，我就要在年老的时候，我去得到回馈啊，就会有我为你牺牲这么多，你一定要孝顺我这种压力。我来分享一下好了，其实，呃，我的父亲呢，他呃的妈妈，也就是我的奶奶，她是带着我的爸爸呢，再去改嫁给第二任丈夫，所以，呃。当他进入到这个第二个新的家庭的时候，其实我的父亲比较不受疼爱的，因为后来我的奶奶就是跟我的爷爷哦又再生了两个儿子，就是我爸爸的两个弟弟。那等到他们长大之后啊，就是我爷爷奶奶就会。呃，都希望这个做大哥的，就是我爸爸所赚的所有的钱，都要拿回来供养两个弟弟念书啊，或者是后来我有叔叔就不不工作，对，就是迷上了赌博，欠下了一屁股债之后，就要我爸爸把所有他赚来的钱都来帮他的弟弟还债。那他弟弟就是飙车嘛，摔车，车子摔坏了，就会要这个哥哥赶快。买新车来给他，所以对于父母的对弟弟的这种溺爱和宠爱啊，予取予求。我的爸爸一开始是觉得要孝顺啊，不可以忤逆，所以他就是一直付出，一直付出，也真的就是花了很多很多的钱啊、呃，在他们身上。直到有一天，他清醒的觉得这样子不行，因为。我为了要满足这些人贪得无厌的需求，结果反而自己的妻子、女儿的生活品质受到影响。所以，我后来我爸爸就毅然决然地告诉他的母亲说：“呃，我觉得我的付出够了。”那你的两个儿子也应该学会怎么面对自己的人生，要勇于承担自己的人生，不能做每一个事情都要大哥来帮他们擦屁股。所以他决定再也不帮他们支付任何的呃欠债，也不再呃提供任何的生活费给他的弟弟了。所以我觉得说啊，其实呃父母呢不要去特别要求孩子感恩回报，可是。呃，孩子对于父母的呃孝顺跟回馈这种情感关系的建立，它不应该是被要求而来的，而是要靠良好的互动和累积来形成的。另外呢，就是学习。呃，如果孩子看到你孝顺长辈，啊、呃，孝顺爷爷奶奶、阿公阿妈，那他们就会在这个过程当中也会学习要来孝顺你。跟大家说个有趣的故事，就是在我小儿子大概五岁的时候吧，有一天我突然心血来潮，我就问他说：“弟弟呀、啊，那妈妈老了以后啊，你有没有要照顾我啊？”然后他就带着童音，有没有很可爱的告诉我说：“有啊，我会把你送去养老院。”我就等等、呃呃，怎么把我送去养老院？你这五岁的孩子就这样子讲了？然后我就问他说：“你为什么要这样子讲？”他说啊，因为我们不是放假的时候都会去养老院看阿昼吗？哦，所以我才知道说，对，因为他的这个呃认知里面是停留在说，我们看到失智的阿昼，哎、欸，就是我的阿妈哈，她是住在养老院的。可是这是逼不得已的，因为他已经失智失能了嘛，所以我们一般家庭是没有办法照护，所以只好把他放到专业有照护呃能力的养老院去。那我就跟他讲说，嗯，养老院好像不是这样子的，呃，如果妈妈很健康的话，我还是希望可以跟你们住在一起啊。那小孩子就似懂非懂。后来呢，是我先生的、呃、爸爸生病了，那他生病的这段期间呢，就是我先生还有他的哥哥都会轮流去医院照顾。呃、那甚至在他往生的前半段时间呢，我们也是、呃、全家啊都会固定回去陪伴。那所以在这时候呢，我又再问了一次我们家弟弟要、哦、我就说弟弟，那妈妈如果以后老了病了，你会怎么做？他说。就像现在爸爸在照顾呃爷爷一样啊，我也会这样子照顾你，跟哥哥一样轮流照顾你，然后不会送你去养老院啦，我可以把你留在家里，很可爱吧？但是我自己心里是有所准备啦，因为现在整个社会环境、经济压力，真的年轻人要去照顾呃。就是年迈又生病的长辈啊，其实是蛮有负担的。所以当然，我们都希望说，在我们自己本身的一些。年老的退休生活要先准备好、构思好，将来不要造成孩子的负担嘛。所以在我们的道场就有一个目标，就有一个计划，将来我们会有一个预言先进，在这个地方，其实就是呃有同样的信仰、有同样的理念的人，我们可以在这里一起退休养老，然后有住的地方，有这个养护、长照的专业人士。哦，那我们在这里呢，就是自己的养老院啦，不要去住别人的养老院，就可以在这里又有神明的陪伴。那希望在年老的时候，是身边有熟悉的朋友可以一起度过呃最后的岁月。我之前呢有跟道场的同学上课的时候提过，孝顺这两个字啊，孝是天性，顺是学习。因为其实宝宝在妈妈的肚子里成长十个月。然后一条脐带啊，去连着胎儿跟母亲，这种身心灵的连结非常的紧密，所以胎儿在出生之后，他会十分的依赖妈妈，继续再给他这种温暖跟关怀，所以这种笑啊，他就会是天性，哦，他就会逐渐的在他成长过程当中，他会去展露他对于父母的爱。那如果说当他们在表现说“爸爸妈妈，我爱你”的时候，那我们很忙，然后把他推开，说“哎，走开，走开，我在忙”，那孩子就会开始渐渐在这个社会化的过程当中，就会收回对于父母爱的表现。那顺呢？顺就是一个学习、呃、我们大人会透过教育、说服、权威、限制哦、呃、一些方法来要求孩子要学会服从和顺从听话。可是我们有没有想过啊？如果父母的要求是错误的，是伤害孩子的，那我们到底要顺从到什么程度呢？当我们有一对好父母的时候，尽孝道一定要全心全意。可是如果我们的父母也有错误的时候，我们就要明白这个停止线在哪里。我们要跟父母去沟通，也要跟父母去协调，让他们知道我们的为难。重点是。问心无愧，自己已经尽力了，就不要再自责。最后我要说明啊，孝顺很重要，很重要，很重要，讲三遍哦！不要听今天的节目最后断章取义说圣心叫人家不孝顺，不是啊、哦，孝顺呢是做人儿女很基本的道德。但是我只是说，如果你遇到让自己很头痛的父母的时候，你也不能愚孝。哦，很多爱恨很浓烈，到最后去产生很多家庭纠纷的，那都是因为过度的愚孝之后由爱转恨，结果造成了很难解的因果关系嘛。好，一年的开始还是要开开心心的哦，然后快要过农历新年了。回家见长辈不要太有压力，有时候他们就是爱念一下啦，展现自己对你的关爱嘛。那我们就有耐心，还有爱心的，就再听他们唠叨几次吧。林至胜于心，花盛开于林。他所教我的事，我们下次见，拜拜。